0: Servus, hallo und gute. Hier ist Hermann von Brand.nr, dem Podcast für Helferinnen und Helfer aus dem KDS, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Heute mit einem Spezialthema. Aha. Feuerwehr ist so teuer. Glücklicherweise habt ihr euch die Frage gestellt, was hat das mit der Intention von Brandpunkt zu tun? Eine ganze Menge. Denn teuer ist es deswegen, weil wir Helfer sehr viel Zeit investieren und auch manchmal unsere Gesundheit. Und weil die Kommunen wegen der Finanzen ziemlichen Stress mit uns haben. Nochmal herzlich willkommen und gute ich habe gerade gesagt, dass die Kommunen mit uns Stress haben. Das meine ich gar nicht so. Ich meine wegen uns. Und warum das so ist, da will ich heute mit euch drüber reden und würde mich auch äh, über eine Diskussion sehr freuen. Ich habe natürlich einen Grund, wie ich auf dieses Thema komme. Denn rund um mich hier im Rhein-Main-Gebiet, unter anderem auch in meiner Heimatstadt, sollen neue Feuerwachen gebaut werden. Und das ist überall Thema in der Bevölkerung in äh, den Gremien natürlich, also in den städtischen Gremien, die dafür verantwortlich sind, die die Finanzen bereitstellen müssen und natürlich auch in der Feuerwehr, die sich in den alten Zuständen der Feuerwachen nicht mehr wohlfühlen. Tja, wer leidet jetzt hier unter akutem Stress? Ich sehe das eher so, dass äh, wir mal uns da die Kommunen anschauen müssen, denn die sind für den Brandschutz innerhalb ihrer Mauern verantwortlich. Also für die sogenannte öffentliche Sicherheit und Ordnung und das kostet nicht nur Geld von der Gefahrenabwehrseite Verkehr, also Hilfspolizisten, Ordnungspolizisten oder wie diese Menschen, die diesen Job machen, jetzt äh, genau heißen den Duk, das kenne ich nicht genau, aber ihr wisst, was ich meine oder die Landespolizei, die heißt ja nicht umsonst Landespolizei, also in, in, im Bereich der Sicherheit und Ordnung die polizeiliche Gefahrenabwehr ist eben Landesseite. Landeszeitlich geregelt oder bei den Kommunen über die Hippos. Der Bereich Brandschutz ist ganz klar Ländergesetz. Also in jedem Bundesland gibt es ein Gesetz, äh, wie der Brandschutz zu organisieren ist. Aber finanzieren tut den in der Hauptsache die Kommune. Und das heißt, eine Feuerwehr in der Größenordnung einer Stadt mit 20.000 Einwohnern ist schon eine größere Feuerwehr. Da sind mal so mindestens zehn Fahrzeuge da äh, mal mehr, mal weniger, je nach Aufgabenstellung. Ähm, da ist äh, natürlich die notwendige Wache dazu da und da muss natürlich auch das entsprechende weitere Equipment vorgehalten werden. Das geht, liebe Leute, da brauchen wir uns nichts vormachen, in die Millionen. So, jetzt könnte man ja denken, öh, alles klar, ey, die Wirtschaft in unserem Land brummt, es geht allen verhältnismäßig gut wo ist da das Problem, ja, da müssen wir eben auch ein bisschen in diese Sicherheit und Ordnung investieren und da kostet eben so eine Wache mal zwischen roundabout 10 und 25 Millionen, je nach Größenordnung. Also ich bin nicht Fachmann genug, um in Gänze zu beurteilen, was die finanzielle Situation in der Bundesrepublik Deutschland, in den Bundesländern, in den Regierungspräsidien, in den Landkreisen und den Städten und Kommunen ausmacht, aber ich bin lange genug im öffentlichen Dienst beschäftigt gewesen, um zu wissen, dass das Geld in den Kommunen, egal welche wirtschaftliche Lage wir haben, immer knapp ist. Wenn man Glück hat, kriegt man potenziell gute Gewerbesteuerzahler und dann sieht es in den Kommunen ganz locker aus. Ah, locker auch nicht, aber ganz gut, sagen wir mal. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann geht es nur über die Grundsteuer und über irgendwelche Zuweisungen und Zuschüsse und dann wird es finanziell eng. Das macht natürlich Probleme. Ähm, Zumal, wenn man weiß, dass in der Feuerwehr, wenn wir zum Beispiel, so war das früher, als ich äh, SBI war und habe die Beschaffungen gemacht, hauptberuflich, äh, wenn ich eine Kabeltrommel beschafft habe, habe ich immer gedacht, ist da eine Goldwicklung drauf oder was? Weil im normalen Baumarkt zahlt sie für eine für eine gute Kabeltrommel 40, 50 Euro und wenn Feuerwehr draufsteht mit äh, Schutzstecker und äh, 12 und 30 Dienvorschriften und Sicherheitszertifikaten und TÜV-Stempeln, dann kostet die 200 Euro. Also sagen wir mal gleich eine ganze Menge mehr wie im normalen Baumarkt. Es ist ja auch gut, dass wir gutes und sicheres und zertifiziertes Equipment haben. Das brauchen wir auch bei uns im Einsatz, denn Sicherheit geht ja allemal vor. Aber wenn man dann noch sieht, was eine Feuerwehr in der Unterhaltung über das Jahr kostet, was die Feuerwache an sich wenn die gebaut wird, kostet, plus das ganze Drum und Dran, was ich vorher schon genannt habe, boah, dann wird das schon heftig. Und dann kann man auch verstehen, wenn die Kommune sagt, mein lieber Mann, wie sollen wir das alles noch finanzieren? Jetzt kommt aber ein wichtiger Umstand, den ich äh, hier auch wieder immer wieder erlebe, das ist nun mal eine Pflichtaufgabe. Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe, ganz klar, wie die Landespolizei auch und wie viele, anderen, äh, wie viele andere Dinge in der Kommune. Äh, also müssen wir das machen, ganz klar. In welcher Größenordnung, da streiten sich manchmal etwas die Geister, aber auch da gibt es genaue Vorschriften nach Landesrecht, da gibt's es die Bedarfs- und Entwicklungspläne, das heißt, welche Gefährdung haben wir in einer Stadt, wie sieht das Ganze aus und wie viel müssen wir da für bereitstellen, um äh, der Gefährdung begegnen zu können. Also andersrum gesagt, was haben wir für Gewerbe? Wie sind wir topografisch angelegt? Wie ist die Hilfsfrist einzuhalten? Das heißt, kommen wir in alle Punkte unserer Stadt innerhalb von zehn Minuten ab dem Zeitpunkt der Alarmierung, nicht ab dem Zeitpunkt des Ausrückens. Das muss man Politik manchmal auch noch erklären. Ausrücken und an die Einsatzstelle kommen, heißt nicht, dieser Zeitraum beträgt zehn Minuten, sondern von dem Moment der Alarmierung aus. Das heißt, irgendjemand ruft bei der Leitstelle an und sagt, hey, ich habe ein Problem, die drücken aufs Knöpfchen und jetzt läuft die Uhr. Dann muss innerhalb von zehn Minuten die Feuerwehr an die Feuerwache von dort äh, sich umziehen und ausrüsten und an die Einsatzstelle fahren und an der Einsatzstelle erste wirksame Maßnahmen einleiten. Ich glaube, da reicht schon die Erkundung. Aber trotzdem, das muss passiert sein, dann wird die Uhr gedrückt dann dürfen nicht mehr wie zehn Minuten rum sein. Und das muss im gesamten Stadtgebiet oder Gemeindegebiet eine Kommune möglich sein. Jo, gar nicht so einfach. Nach diesen Bedarfs- und Entwicklungsplänen wird dann eben das Konzept der örtlichen Feuerwehr entwickelt. Jetzt haben wir nebenbei aber natürlich auch noch im Sinn, jo, das ist das eine, dass wir genug Equipment haben, dass wir immer in, in, in der richtigen, also dass wir Tagesalarmsicherheit haben, dass die Mannschaft vor Ort ist. Aber natürlich müssen die auch gucken, wer arbeitet denn in meiner Stadt und so weiter. Also spielen tausend Faktoren eine Rolle. Und so stellt der Stadtbrandinspektor mit seinem Wehrführerausschuss den Bedarfs- und Entwicklungsplan auf. Ja, Sicherheit ist teuer, ich habe es eingangs gesagt und äh, es ist ein schwieriges Thema, weil das natürlich in der Fülle der Dinge, die eine Kommune zu erledigen hat, ein Brocken ist. Wenn ich allein an die Kinderbetreuung denke, was das in der Kommune kostet, was die äh, Schullandschaft äh, kostet, das ist ja dann wieder Kreissache, aber muss ja die Kommune mitfinanzieren, kofinanzieren mit ihrer äh, Umlage, ähm, und so kommt eine Kommune ganz schnell an ihre finanziellen Grenzen. Jetzt gibt es halt Politiker, die sagen, okay, wenn wir eine neue Wache brauchen, wir können die aber nicht bezahlen, gebaut wird nur das, was wir bezahlen können. Das halte ich jetzt wiederum, gelinde gesagt, für nicht ganz in Ordnung. Ich möchte bewusst härtere Formulierungen mir sparen, weil ich keinen Salz ins in die Suppe gießen will, ins Feuer? Oder wie sagt man? Ah, wurscht. Auf jeden Fall ist das natürlich Quatsch. Ähm, wir können nicht einfach sagen, wir brauchen jetzt mal das und das Feuerwehrfahrzeug nicht oder die in die Ausrüstung nicht, weil wir können es gerade nicht bezahlen, dann rückt die Feuerwehr halt nicht aus. Ich glaube, das ist aber auch so nicht gemeint. Aber auch bei einer Feuerwache gibt es klare Vorschriften, wie so ein Teil auszusehen hat. Nämlich bestimmte Größenordnungen, in unserer Feuerware hier, die jetzt neu gebaut werden soll, aus 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 vielen, vielen, vielen Gründen, ist es zum Beispiel so, dass sich die Mannschaft direkt hinter den großen LKWs umzieht. Und zwar mit überhaupt keinem Rangierabstand. Wenn da mal einer falsch reinfährt, wenn da mal irgendeiner den Weg falsch kreuzt, hm schlecht, nicht nur, dass wir dann einen Verletzten zu beklagen hätten und eine Menge Stress hätten, denn den Stress hätten wir nicht nur mit der Familie, sondern auch mit der Unfallversicherung. Und so gibt's tausend Sachen, die da die da nicht in Ordnung sind und die jetzt verändert werden müssen. Und das ist in vielen Kommunen so. Also da gibt es dann Finanzstaus. Nochmal, ich kann sehr wohl unterscheiden, dass Kommune finanzielle Probleme haben. Aber gelinde gesagt, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Helferinnen, liebe Helfer und liebe Politiker, ist das nicht das Problem der Feuerwehr. Die Finanzprobleme einer Kommune können und sollten nicht Problem der Feuerwehr sein. Und wir riskieren nämlich auch nicht nur dass wir finanziellen schaden davon tragen das haben wir weniger weil wir sind gut unfallversichert aber wir riskieren in unserer freizeit gesundheit und manchmal sogar leben und ich glaube das muss man manchmal an dieser stelle deutlich machen um zu zeigen dass hier hat mit spaß nichts zu tun sondern hier das ist keine keine freiwillige Aufgabe einer Stadt wie Kultur oder wie Schwimmbad oder Sportplatz. Alles auch wichtig, um Gottes Willen. Will ich überhaupt nicht verteufeln und schlecht machen? Wir brauchen das alles in einer Kommune. Aber Feuerwehr ist eben Pflichtaufgabe. Nochmal, wir können uns über Größenordnungen streiten, wir können uns über Hilfsfristen streiten. Aber die gibt's es nun mal. Die rechtlichen Vorgaben werden nicht von den Feuerwehren gemacht oder von den vor Ort verantwortlichen äh, Gruppenzugführern, Stadtbrandinspektor, Wehrführern oder wem auch immer, sondern sie werden von der Politik vorgegeben. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Und noch vielleicht eine Anmerkung, die bei mir emotionalen Stress auslöst. Wenn ich mir überlege, wie viel zehntausende Polizisten jeden Samstag in den Bundesliga-Stadien ähm, bei irgendwelchen Großevents, Weltmeisterschaften oder wie auch immer, eingesetzt werden. Und das ohne, dass die Clubs einen Cent dafür bezahlen müssen, soweit ich das verstanden habe und beurteilen kann. Da habe ich allerdings auch nur Sportschauwissen. Nur wenn die das sagen, wird das natürlich einen Hintergrund haben. Aber solange das noch so ist, da fällt es mir schwer, darüber zu diskutieren, ob Feuerwehr und ihre Pflichtaufgabe zu viel Geld verschlingt. Denn... Wenn wir, habe ich hier letzte in der Zeitung gelesen, für einen Bundesliga-Profi zwischen 2 und 15 Millionen im Jahr ausgeben, ich kann nicht beurteilen, ob die ihr Geld wert sind. Ich weiß, dass die relativ schnell laufen und gut kicken. Ich weiß aber auch, dass wenn so viel Geld für diese Spieler und die Infrastruktur eines, eines Sportvereins, eines Fußballvereins investiert werden. Es geht ja, zweite, dritte Liga ist es zwar ein bisschen geringer von den Kosten her, aber es ist immer noch das Gleiche, auch da werden Zehntausende von Polizisten in den Stadien eingesetzt. Wenn das möglich ist, dann sollte sich der Staat ernsthaft fragen, ob wir vielleicht mal, das hört meine Bitte an den Landesgesetzgeber, hier drüber nachdenken, mal anzupacken und zu sagen, Leute, dann muss das eben auch von den Fußballvereinen finanziert werden, dann haben wir etwas mehr Geld in die Kasse, um unsere Polizeibeamten gut auszurüsten, um vielleicht noch ein paar mehr einzustellen, weil die Millionen Überstunden vor sich her schieben, um gute Feuerwachen zu bauen, um gutes Equipment bereitzustellen, dann, glaube ich, kriegt das alles einen Sinn. Nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht bereit sind, über verschiedene Dinge zu reden und dass wir keinen Palazzo Prozzo wollen und dass wir keine goldenen Lenkräder in der Drehleiter wollen oder im Mannschaftstransportfahrzeug oder im Einsatzleitwagen. Das Gleiche gilt natürlich hier analog für den Rettungsdienst, da die habe ich heute ein bisschen außen vor gelassen und den Katastrophenschutz, weil die anders aufgestellt sind. Aber im Prinzip machen die ja die gleiche Arbeit, auch wenn in etwas anderer Form und da gilt es auch nachzudenken, ob wir da genug finanzieren. So Freunde, Fazit. Feuerwehr ist ein ehrenamtliches ein ehrenamtliches Tun. Es gibt ein paar Hauptberufler in in Hessen, also sind 30.000 äh, in der Bundesrepublik, das sind 30.000, aber wir haben immerhin 970.000 ehrenamtliche laufen, die auszurüsten und die äh, unterzubringen in Feuerwachen kostet Geld, ja. Jetzt sagt Brandpunkt, es ist wichtig, dass wir die auch noch mental unterstützen und dass wir denen eine gute Grundlage geben für ihre Einsätze. Und ich glaube, das hat alle Berechtigung der Welt. Denn wir wollen diesen sensiblen, emotionalen, präventiven Bereich nach vorne bringen. Tja, und aus dem möchte, mache ich in Gedanken an die vielen, vielen verstorbenen Kameraden, Kameradinnen und in Verantwortung an die vielen tausend Helfer da draußen ein unbedingtes Muss. Wir müssen unsere Leute unterstützen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich weiß, dass Finanzen ein kritisches Thema in jeder Kommune ist. Am allerwichtigsten ist, wie der Brandpunktintention, dass ihr miteinander redet, dass Politik mit Feuerwehr spricht, Feuerwehr mit Politik dass wir miteinander reden, nicht übereinander. Ich glaube, dann wird es immer einen Weg geben, wie wir diese Dinge lösen. So wird ein Schuh draus, glaube ich. Schaut auf unsere Homepage vorbei und informiert euch, was wir sonst noch so machen und anbieten. Morgen sind wir übrigens hier in der Nachbarkommune in Eschborn und halten unseren Vortrag. Freue ich mich schon sehr drauf. Kenne ich einige Kameraden, einige viele sogar, tolle Feuerwehren Niederhöchstadt und Eschborn, da freue ich mich drauf. Wenn ihr uns buchen wollt, immer wieder gerne, schreibt uns eine Mail, ruft uns an, gebt uns ein paar Punkte für unsere Podcasts bei der Bewertung, damit die von mehr Menschen gehört werden. Wünsch, dass alle wie immer gesund aus den Einsätzen zurückkehren. Das ist das Allerwichtigste. Bis dahin bleibt uns gewogen, wie euch auch. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür. Ciao, euer Hermann von Brandpunkt und